0: Hola gente, bienvenidos a un nuevo programa. Soy servidor Gato Cosmos. Bienvenidos, hoy vamos a hablar, pues... digamos que vamos a seguir con este formato de audioblog. En realidad quería hablar de Scaflón, pero... hoy voy a contar, pues digamos que cosas de salud mientras uno, pues, sufre por cualquier tontería en México. Saludos a Shadow Kaiser, que dice con el tema de apertura de Ads for Life. ¿Qué me hace de Ads? Bueno, aquí dice así. ¿Cómo se llame? En fin, vamos a. Eh, Alistair también está por aquí. Dice: Buenas, lo acompaño desde las sombras mientras lavo ropa que lo había olvidado. Perfecto, otra persona que lava su propia ropa, no como otra gente que lo lleva a la lavandería para que te echen brujería. En fin, hoy es 12 de marzo. ...del año 2020... El, coro blablabla. ...el coronavirus ya está con todo en el mundo... ...y pues lo que parecía una amenaza lejana... ...tal como pronosticaron Chadokai y Animaker... ...pues ya está aquí... ...matando y no matando a mucha gente... ...porque ya sabemos que muchos la sobreviven... ...y pues... ...realmente eso no es el tema de hoy por ahora... ...si me oyen un poco raro... ...si sí, ando molesto la garganta desde hace 5 días... Así que probablemente tenga coronavirus, no lo sé. Y aparte han dado mucho en hospitales o clínicas de medicina familiar. Y si no, y si estaba sano, pues ya no creo que lo esté. <risa> bueno. Vamos a ir de, de, de lleno de contema. La semana pasada, de hecho en el programa anterior lo contaba. Este, Estuve hablando sobre que me atacó una perrita. Porque tenía cachorros y ya saben, cuando tienen cachorros andan bravas. Dice, molesto, rabia, de dolor de garganta. Bueno, no lo sé, ya he estado en vigilancia para eso. Y bueno, la semana pasada contaba eso, una perrita me atacó, me mordió, puede decirse que una herida muy superficial. Pero como toda persona responsable que no quiere morirse... Dije, voy a ir a mi unidad de medicina familiar a que me digan si me tengo que vacunar o no. Bueno, llego. Ya les había contado que el doctor... Bueno, en realidad es una doctora. Me dijo que, que la rabia estaba erradicada, que era muy poco probable necesitar vacuna, que se caso antibióticos y... Y nada más. Y de hecho los antibióticos me los dieron. Hoy, pues, ya llevo... Digamos bueno, mejor me voy por partes. El fin de semana, pese a que yo ya estaba tranquilo, le conté a una chica que que es enfermera. Es enfermera en Canadá. De esos contactos que uno tiene gracias al programa, gracias a la vida, y etc. Bueno, le cuento, le digo lo que me dice la doctora y dice, es que pese a que la enfermedad esté erradicada, hay una posibilidad baja, una en un millón, algo así me dijo, de que te pueda dar rabia. Que, que no que no te, que no no haya pasado en años, dos años, más de dos años en México, no quiere decir que la enfermedad no exista. Hay muchos animales silvestres que pues, se la transmiten, como son los murciélagos a las gallinas, un perro se puede comer una gallina, desinfecta, infecta, etc. dijo que por pura precaución, siguiera el, fuera otra vez, siguiera el protocolo, que pidiera una segunda opinión de preferencia al médico que me toca por consultorio. Y eso fue el día lunes. Ya yo todo fastidiado. y Ya vino. Oigan que me vacunen. No lo vamos a vacunar. Porque la medicina. La vacuna. Tiene cierto grado de riesgos. Y me envían mensajes. Justo en este momento. Como siempre. Y, y por su edad. Se tiene más riesgo todavía. O sea. Básicamente me dijeron. Un viejito. Que se puede morir. Por la vacuna antirrábica. Entonces. Pues me dije. Lo que hicieron en la mentada clínica del Insabi. Híjoles, ¿no tenemos la antitatánica? Bueno, eso no me lo dijeron en ese rato. En ese día que fui, había puros hombres. Fue el día de la huelga de las mujeres. Y debo decir que me atendieron muy bien. Así que no me vieron como un potencial violador en su camino. Y pues hicieron, hicieron un reporte. Llamaron al centro de control de rabia y otras zoonosis. Y bueno, pues... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucedía cuando ese perro me mordía? Pues no mucho. El lunes fui. Yo solo iba directamente a que me vacunaran. Me mordió un perro. vacúnenme A mi padre hace 20, 30 años. Lo mordió un perro callejero. Y directamente lo vacunaron. En este caso no lo hicieron así. En este caso... ...pues llamaron a la antirrábica... ...y después me enviaron al hospital... a ...una unidad de medicina... ...familiar militar... ...y digo, ¿para qué? Ahí me van, ahí sí tienen la vacuna... ...pensé yo, y ahí va uno todo inocente... ...a hacer su, su... registro de la... ...para la vacuna... ...y de todas formas no me la pusieron... ...no, es que se tiene que vigilar al perro primero... ...y estamos allí... ...y yo digo, bueno... ...y como la antirrábica... Esos engendros del mal que asesinan perros. Suelen ser muy lentos. Me llevaron ellos, en, como si no tuviera nada mejor que hacer unos enfermeros militares. a Directamente a buscar al perro. ¿En serio? Una camioneta, bueno, una, una tipo ambulancia. Militar con seis soldados. ¿Pueden a buscar a un perro? No tienen mejores cosas que hacer que ir a... No sé... Combatir al narcotráfico, el huachicoleo. Estar combatiendo el coronavirus, por cierto. Pues no, no tenía nada mejor que hacer que llevar un cuarentón a buscar al perro que lo mordió. Cuando inocentemente iba comiendo papitas por una banqueta. Y pasé cerca de los cachorros de la perra. Bueno. Dice Alistair. Cierto, hace un mes la perra de la vecina me tiró una mordida pero la pude esquivar. Pero quería seguir atacando. Le eché la mirada matona que con eso se me alejan los perros. Pero no se dio. Ya que me daban ganas de tirar una patada hasta que vi que tenía sus mamas caídas. Y bueno, supuse que tenía perritos. Así que la dejé pasar y me fui por otro lado. Sí, de hecho yo no le golpeé a la perra ni nada. Me dio lástima. Yo también vi que estaba... Pues con las mamas grandes. Y significaba que estaba amamantando perritos. Ese día lunes... Pues fue un total despapay... Encontraron al perro y ya le, ya le pudieron decir el antirrábico dónde estaba el perro. Hablé, de hecho después, yo, los pues antirrábicos son muy lentos, fui a echar otro ojo y me encontré al dueño del perro y me enseñó pruebas de que estaba vacunada la perrita. Pero los del antirábico dijeron que eso no era suficiente porque no saben si puede ser de otro perro que y el papel era de otro, otra perra negra. Porque pues, ¿cómo vas a saber si no tienen chip de identificación como en otros países? Entonces, yo supongo que la fueron a buscar. La perra está encarcelada. Y lo que sí me enteré es que el dueño, de la, el dueño de la perra... Y pues... Dice Alistair, a mi hermano la mordió un perro cuando tenía como 8 o 9 años. Un tiempo estuvo traumado y no lo inyectaron porque primero fueron a ver al perro y estaba vacunado. Sí, eso es, es, es lo que se hacía. Yo no sé por qué me hicieron este despapalle... Pero por lo que estuve investigando de los últimos casos de rabia que hubo en México. Muchos fueron en San Luis Potosí. Y fueron unos niños que jugaban con cachorros. Tal vez hay ese trauma de que este es un estado. Digamos que con cierto grado de riesgo. Pero bueno, el punto es que hablé con el dueño. Me enseñó los papeles supuestos, papeles de que la perra estaba vacunada. Y pues dijeron que la que antirrabia. Yo le avisé. Probablemente los del antirrábico vayan a venir por su perra. Ya, vin ya vinimos hace rato con los militares. Los militares no quisieron agarrar al perro, solo querían encontrarlo. Y se la van a llevar. No se la llevan si el dueño no deja. Pero el dueño tiene que dejar que la pasen a ver diario y vigilarla. Yo no sé qué pasó, la verdad. Porque los del antirrábico les estoy llame y llame y llame todos los días. Y no me contestan. De hecho, en la clínica de salud donde fui también están yam, yam, y no les contestan, entonces hoy, hoy volví a ir, me dijeron vente el jueves y resulta que pues estaba hecho el reporte, supuestamente tiene, directamente tenía que pasar a vacunación y la persona de vacunación dijo que ni estaba enterada y no le habían pasado el reporte y que fuera con la jefa de enfermeras porque nadie le había dicho nada y no sabía qué hacer lo más gracioso de todo es que los miletaruchos, y les digo así porque ven un arco y ya ni pueden con ellos, porque les echan un montón de 51, ya ven lo que pasó en Sinaloa, pues a lo mejor es un trabajo muy relajado estarme paseando buscando un perro, lo vuelvo a decir. Pues me fichan, me toman mis datos, mi dirección, me vienen a ver si estoy vivo en la casa, si la dirección que di. Ah, no, si es aquí, no se va a fugar y contagiar a rabia a 20 tipos. No sé qué estarán pensando, que voy a salir y morder a la gente. Pero bueno... Supongo que son esos protocolos, protocolos más exagerados que en otras ciudades. Yo directamente quería que me vacunaran y dejaran al perro en paz. Ahora, me enseñaron una tabla de las de funciones en el mundo, eh, no del país, de la gente que se puede llegar a morir por la vacuna de la rabia. Y es un porcentaje mínimo, se muere muchísima más gente del coronavirus que le anda pegando el 5%, al menos en Italia. No me acuerdo, era como el punto y... cero punto y algo de gente de unidad se puede morir por la vacuna. Pero no había pasado en años. Pero de todas formas dijeron que como... Que por cuestiones de corrupción, de control de medicamentos y que soy viejo. Es preferible vigilar al perro. Yo, ok, pobre perro. Y pues de los siguientes días, al siguiente, de hecho el día martes me habló la, la estúpida asociación o no. ¿Cómo se llama? El grupo antirrábico. Control de rabis o no. Es eso. ¿Por dónde dijo que estaba el perro? Que la fregada los militares ya les dieron el reporte y mi atención pusieron, yo creo, porque yo vi cuando les hablaron. Ya les vuelvo a dar los datos, más o menos cómo era, por dónde estaba. Y entonces no me han hablado y yo sí si les he llamado, el centro de salud les ha llamado, no me contestan. Entonces, pues, ¿para qué hago? Hoy jueves fui. Debo decir que la ahora sí había mujeres en, qué feo, pues. 90% de los empleados de ahí son mujeres, no sé, se hubieran quedado en su casa porque, no sé, la verdad no sé por qué, la enfermera me dijo grosero, impertinente y que no iba a atender a una persona como yo, y baja ah, hijo, ¿por qué? no sé si le hablé feo, la vi feo, toqué muy recio la puerta, no sé, ya sabe que ahorita las mujeres se trauman hasta porque pasa una cucaracha, bueno eso siempre los ha traumado, hasta que porque pasa la mosca y se te para en la cabeza de uno, ya con eso lo traumaste y lo estás violando. Yo me quedé, ¿qué? Afortunadamente, ya cuando fui con la jefa de enfermeras, esa se comportó como una persona decente. Y bueno, entonces, pues, ¿qué ha pasado? Me revisan la herida, todos los días se me lava, todos los días me la lavé con alcohol y jabón. Ahora me dicen que solo con jabón. Y pues yo no siento nada en la pierna, la herida se ve... Prácticamente bien, además es una pequeña costrilla. Les vuelvo a decir: yo no le quise pegar a la perra, no la golpeé ni nada. Me estaba hincando los dientes. La cargué y la, dejé, y la le eché hacia un lado, tratando de no lastimarle nada. Yo pensé: bueno, ya me mordió, Timo cune, y se acabó. Pues no, ha sido una pesadilla. Man, prácticamente dos días que no puedo trabajar. Porque es una pérdida de tiempo tremenda estar ahí en las filas, en la burocracia. Y hoy, el día de hoy, fíjate que necesitas la vacuna antitetánica. Ah, ¿la puedo comprar? ¿Para no estar batallando? Porque no tenían. No, ya está prohibido por ley desde hace como cuatro años. ¡Pela frecada! Entonces, ¿qué hago? Ustedes no la tienen. Puedes ir a la otra clínica que está acá en San Antonio, creo que se llama La Colonia. Ah, no, tampoco la tienen. Entonces se puede llamar a, a LIPS, a LISTE, a otras unidades eh, militares. Y nadie tiene la maldita vacuna. Pues al último me dijeron en cuál a lo mejor encuentro, pero no están seguras. Y, uh, llegué a todo el hartazgo que yo digo que mejor no hubiera hecho nada. Y a ver si, a ver si sobrevivía o, o me molía del tétanos o de la rabia, no lo sé. Porque ahorita... Tiene una desorganización total, el antirrábico no contesta, los militares muy bonitos para vigilarme, pero no tienen recursos. O sea, ¿de qué sirve que me estén vigilando si vivo en mi casa, que llamen cada rato? Si ellos no saben ni qué hacer. Yo por mí, pues piquenme y déjenos la perra en paz ya. Si sobrevivo la vacuna, pues qué bien, si no, pues ya me morí, ¿qué se puede hacer? Pero pues no, no encuentras ni la vacuna titánica y ya no las venden. En, en mis tiempos valían como $1,200 pesos o unos $600 si la encontrabas en oferta. Ahorita por ley está prohibido. Tienen que ser las unidades de salud y lo más chistoso es que no las tienen. <risa> y eso no es de tiempos recientes. Sí, sí es culpa del PGD también. Pero yo llevo fácilmente 7 años que en las vueltas al hospital... He estado buscando la vacuna antitetánica y no la tienen. O sea, no tienen la antitetánica. ¿Van a tener la, la antirrábica. Se me hace que ni la tienen, por eso me, me están haciendo largas. Son 10 días para encontrar, para vigilar al perro. Y si no se muere el perro, pues ya la libré. Según me contaba el del antirrábico, la única vez que hablé con él y que me contestó, si la perra estaba embarazada es muy poco probable que tuviera rabia. Porque... Eh, las la hubiera debilitado mucho y ya hubiera muerto después de tener los perritos. Porque pues, los perritos básicamente se alimentan de ella. Y pues una perra que no amanta, por más que coma bien, suele emplacar demasiado. De hecho, hasta venden alimentos especiales para perras que están pues embarazadas y que van a tener perritos. O que los están amantando. Entonces, pues yo me quedé, ok. Esto es lo que pasa... Un sistema de salud en México. Uno confiado que solo necesita una inyección. Y resulta que te fichan como si tuvieras coronavirus. En el nuevo, un virus de Resident Evil. Y que lo que tienes va a ocasionar zombies mutantes. Y digo, no, yo no juego con mi salud. O sea, por algo fui, por algo pedí la segunda opinión. Dijeron que tenía que acusar al doctor. Que bueno, les aclaro que era doctora. Y me dijeron que probablemente la doctora no me hizo caso porque desde el jueves muchos estaban echando vacaciones largas aprovechando lo del día lunes que no iban a ir por la lamentada huelga esa internacional de un día sin mujeres que fue uno de los días más felices para muchos hombres. No porque no queramos a las mujeres sino porque todo el ambiente se respiraba tranquilo. En el hospital se me atendió rápido, se me atendió cordial, las enfermeras no se orinaban del miedo al verme porque eso pasa. Yo no sé ni cómo les hablo, o si les molesta cómo me acerco, o son mis gestos, pero se molestan con mi sola presencia. Algunas resonan, reaccionan bien y dicen, ustedes ¿Usted sí, sí, ustedes así natural de mal encarado? Sí, pero no vengo enojado ni nada. Ah, bueno, es que parece. Y eso fue lo que, lo que pasó con la mujer de vacunación. O sea, yo tengo una enfermera, auxiliar de enfermería en, en la familia. Y es ya la que me asesoró y me exigió que fuera por la segunda opinión. Y pues sí, cuando le dije, le expliqué al doctor que me le tocaba de consultorio, hasta, lo, hasta le habló a otros tres doctores para ver qué hacían, porque eso fue una negligencia total de la doctora y que querían denunciarla. Y bueno, hoy ya pasaron siete días, básicamente. Bueno, puede es decirse que casi ocho. Desde el ataque de la perrona chichona. Que yo no quiero que la maten ni quiero que le haga nada, pero... Entre las cosas que pasan, al menos según me dijeron los vecinos chismosos de la zona, es que el señor se enfermó porque se llevaron a su perra. Cosa que no he podido confirmar. Cosa que no sé si es cierto o que solo me quiere hacer sentir mal. Y bueno, ha sido un relajo. O sea, dejo a la perra... Si se llevaron a la perra, que es lo más seguro, aunque no me contesten. Pues la alejaron a sus cachorros que son... Criaturas de que necesitan a su madre para que los amamante y los cuide. Otro es que el dueño, un señor de 80 años o más, que apenas se caminaba, pues debe estar súper triste porque le quitaron a su perra. De hecho dicen que de eso se enfermó. Y yo cuando hablé con él, traté de ser amable, traté de advertirle, le dije lo que venía, le dije que no tenía nada contra sus perros, pero que es un protocolo, y que espero que los pudiera recuperar, y bueno, su perra, y pues he estado pasando, estoy seguro estoy casi seguro que ya la agarraron, y ya la encerraron, ya está en observación. Porque pasé varias veces y ya no se encuentra. Y pues, ¿qué siento? Pues la verdad yo no siento estar enfermo de nada, solo siento la garganta algo molesta. Eso puede ser el coronavirus, no lo sé. La pierna pues, tengo o alguno que otro, ¿cómo puede decirse? Es que no sería calambre, como espasmo muscular. Eso puede ser por golpe, por ejercicio, etc. Pero me pasaron hasta que después que me mordió. Entonces, precisamente por estarles comentando eso, me están exigiendo que me vaya a conseguir la vacuna antitetánica. Y el problema es que ni ellos están seguros bien dónde conseguirla. Ni en el INSAVI, ni en el IMSS, ni en... ¿Cuál más hay? El militar. Y ahora me están mandando al ISTE y el diste más cercano me queda como a 30 kilómetros de que voy, voy, pero otro día perdido de trabajo por estar por algo que se pudo haber evitado si yo no hubiera ido comiendo papitas si el perro no me hubiera mordido o sea, siempre voy atento en la calle pero como esta vez iba por la banqueta en una zona que conocía ya no digamos que la verdad sí me confié de más no sé, es una zona que hay pandillerillos, yo buscando pandillerillos y me ataco una perrita. Y hoy me siento mal por la perra, por los cachorros, por el señor que dicen que se enfermó porque se llevaron a su perra y bueno. O sea, me hacen sentir como la peor cosa del mundo y los militares, pese a que los hombres que hubo ese día, el lunes, me trataron re bien. Hoy la verdad es que fue todo lo contrario y espero que esas viejas se mueran de coronavirus. <risa> es que la verdad yo no entendía el problema que tenían conmigo cinco o seis de ellas yo me quedé de a seis pues qué les dice no los voy a morder y pegar la rabia creo yo en fin y eso pues es lo que ha pasado ahora el coronavirus que ya sabemos que pues está con todo en nuestro querido mundo que ya está en todo el mundo ya sabemos que si dicen que son 12 casas, pueden ser 3000 así es el gobierno Hubo tantos muertos este año Por la guerra contra el narco Multiplíquenlo por tres <ríe> Y se los dice alguien que pues un tiempo Trabajaron en un cuartel Digamos que Como agente externo por así decirlo Contrataban a alguien porque les enseñara Defensa personal sin armas que la verdad yo no creo que nunca las usen No <ríe> oh, soy honesto Los soldados están acostumbrados a balasear y balasear Y nada más bueno, un poco a pelear con cuchillos. toda la muerte con cuchillos. Pero conmigo. Yo la verdad los capacitaba lo mejor que podía. Pero yo no vi que realmente. Que realmente usen eso. No sé, es muy peliculesco. La verdad sería muy raro que un militar. A lo mejor para someter a alguien. Pero la verdad es que para someter a alguien. Le echan 40 personas. Dudo, dudo mucho que de un, un uno a uno. Aplicaran lo que yo les enseñé. Pero volviendo al punto. Pues yo sé que. Que cuando yo trabajaba ahí que yo iba como asistente de, de mi maestro en aquel entonces mi maestro de artes marciales yo sé perfectamente que de los heridos y muertos que hablaban de los soldados en cifras oficiales de la época de 2009-2010 eran el doble fácilmente los reales o más ¿eh? solo que el gobierno no quería reconocer esas cosas y el actual parece que lo reconoce pero bueno, yo digo que sí, el actual sí está reconociendo todo lo que pasa, al menos la mayoría, pero bajo la estúpida idea de que de dos formas todo está bien. Bueno. Entonces, ¿qué queda en mi caso? Pues hay que esperar los 10 días, ver que el centro de salud se siga peleando con el antirrábico, a ver si tienen al perro porque ni siquiera nos contestan, seguir viendo que los militares vienen a ver que no me escape, y pues si nada malo pasa, pues el lunes o martes me van a vacunar o no. Pero ellos, ni ellos mismos saben. Y ni siquiera saben si tienes la vacuna. <risa> al menos en ese al menos en unidades familiares de medicina que fui, no las tenía. Ni la del tétanos, ni la antirrábica. Entonces ahorita estoy en el limbo. No las venden, no las puedo comprar, no me las pueden poner. Entonces ¿para qué, fregaos, me están haciendo tanto tanta vuelta, tanto... Yo diría tanta pérdida de tiempo, si al final no me van a poner nada. O sea, cumplen los protocolos muy bien, pero ¿de qué sirve de qué sirve ser profesionales? Al menos lo digo por los enfermeros y doctores hombres que me titiaron ese día. ¿De qué les sirve si estas hormas no tienen el medicamento, la vacuna o el equipo necesario? La verdad, ¿de qué sirve? Pues yo no lo sé. Y del coronavirus, pues... Vamos. Coronavirus, pues... Como les decía una persona. Pariente política, yo diría. Pues es enfermera. Ayer me estaba contando que... Que allá en Canadá, pues las cosas aparentemente están muy controladas, pero están llevando unos protocolos súper exagerados, súper fuertes de las personas que vienen del extranjero, de cualquier persona que presenta síntomas, creo que tenían como 30 casos, ya le tocó saber de alguien que falleció, pero pues, entre varias cosas que ella me contaba, es que al parecer a ciertas razas, en ciertas razas aumenta, aumenta la mortalidad o mortandad, no sé exactamente cómo se diga, hay otra hay otras regiones donde pues prácticamente casi no mata a nadie, y pues en México, yo digo que los que tienen coronavirus y ya se murieron y cuentas se dieron. O los que la están teniendo muchos ni cuentas se van a dar. Por la falta de escasez de recursos. Lo vuelvo a decir. Acá ni una vacuna tienes. que El equipo para la contingencia es bastante improvisado. Yo lo creo que lo hablaba Alistair o no me acuerdo quién lo hablaba. Lo puse en el chat de Japanex de Telegram. Y pues... ¿Quién sabe qué pase, la verdad? Yo, por mi parte, pues... Dicen que no soy en el grupo de riesgo. De hecho, ya dice que le, le está tocado... Bueno, en la conferencia de capacitación... Donde todos iban todos tapados y con el cabello recortado... Y con su traje... de epidemias Parece el traje de Superman para la criptonita. Pues... Porque les estaban alertando a todo el equipo de médicos y enfermeras lo que iba podría pasar. Que se volviera algo muy, pero muy caótico en los próximos días. Y eso quién sabe si pasa en México. Si a Italia lo colapsó un país supuestamente de primer mundo, a España que pues tiene muchos problemas últimamente, pero técnicamente según ellos son de primer mundo, entonces ¿qué puede hacer México?, Estados Unidos ya está cerrando sus fronteras a los vuelos internacionales. México, pues como que no quiso reaccionar para no arruinar la economía. Pero vamos a ver cómo reacciona si pasa como en Italia, que tienen miles y miles de casos de gente que necesita ser hospitalizada cuando cuando no hay epidemia de nada, tienen a la gente en sillas o en el suelo con una mantita. Y a veces ni con la mantita. O sea, yo espero lo peor, honestamente. Yo quiero confiar en mi capacidad física, en que cuando todos en la casa nos enfermamos de una gripa o similar, soy el primero que se cura. En cambio, otros familiares duran meses, o medio mes, o más, para una gripa o un resfriado, y yo a los cinco días ya ando corriendo otra vez para competir con el Akira. Pues quiero confiar que si es verdad que la gente con buenas defensas y que los deportistas que han atendido, varios de los que están participando... En tours de París o competencias de ciclismo. Tienen coronavirus y la han sobrevivido como si nada. Igual me enteré de... Un basquetbolista que parece que no tiene que no le pasa nada. Entonces, espero estar dentro de ese grupo. Aparte me alimento y como muy bien. Y que la sobreviva, pese estar algo viejo. Ya veremos. Porque la verdad, dice... Según lo que me contó esta chica enfermera, lo ideal... Tal como está pasando en Italia, esa se está barajando esa posibilidad en Canadá, que la gente no salga a, a restaurantes, que no salga a antros, que no salgan manifestaciones feministas, que eso fue demasiado estúpido, de hecho ya vi feministas que están con, enfermas, Tras, exactamente después de la marcha feminista se contagiaron del coronavirus. Se fueron, se sentían mal, luego se sintieron peor y ya han no de haber hecho un contagiadero. Y pues eso es lo que ha pasado últimamente en mi querido país. Bueno, lo de las feministas contagiadas creo que es de España. Pero volviendo a México, pues estoy seguro que en México va a haber muchísima gente enferma y la mayoría de esa gente enferma no va a saber ni que está enferma. Excepto los que se pongan muy, muy graves y pues eso del, de la cuarentena domiciliaria me parece lógica porque pues vas a estar peor en el hospital en el suelo <ríe> y bueno, eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha sucedido y ahora tengo que retirarme a buscar la vacuna antitetánica en alguna clínica que esté por ahí porque no saben dónde puedo encontrarla el colmo de los colmos, ¿no creen? bueno, yo me despido gente, cuídense mucho no salgan si no es necesario compren su despensa a domicilio tengan sus reservas para digamos que desastres como en esta ocasión pero pues nada más yo digo que pues caer en pánico, pues creo que la gente ya cayó en pánico las economías ya cayeron en pánico que dicen que la medicina puede dejar estar el segundo que en Telegram a los hombres, pues parece muy planeado por los chinos y su sobrepoblación. Pero eso contrasta con la ley que había hace unos años, de que ya iban a permitirles tener más de un hijo, en algunos casos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues ver si sobrevivo, espero que ustedes igual. Hoy tengo un cuadro de estrés muy fuerte por las pérdidas de tiempo que me hacen hacer, porque no he trabajado, porque... es yo esperaba que era una vacunita y ya. Y ahora estás fichado. Y como si te fueras a morir. De alguna enfermedad más peligrosa que el coronavirus. O sea, México es un país de contrastes. En fin, gente. Eso fue mi programa de hoy. Espero que la siguiente semana poder hablar de Escaflón. Que eso era lo que quería hablar. Y pues... Cuídense mucho. ¿Qué más puedo decir? Dejen ver si... Bueno, pues creo que ya les hablé todo lo que me han dicho del coronavirus. Pero no sé si lo pueda abrir en estos momentos. Sin que se caiga la transmisión. Déjenme ver. Dice el guato, mata a los gordos. Hay más posibilidades de que les haga daño. Déjenme ver si encuentro el... La... Es pues que es un grupo privado de familiar, por así decirlo, donde tengo la información. Es una enfermera, lo vuelvo a decir, que trabaja en Canadá. <ríe> Se la puede durar, dice el guato. Bueno, bueno, aquí está. La chica básicamente habla de que fue una conferencia, digamos que reunión de emergencia, entre equipo médico y familiar sobre el del coronavirus, lo que está pasando en Europa, Gringolandia y obviamente Canadá. Dicen que al parecer la mortalidad está aumentando en algunos lugares, llegando al 5%, por ejemplo, Italia. Y que en Latinoamérica la verdad no se puede saber porque tiene uno de los peores sistemas de salud para contingencias del mundo, ya lo sabemos. El virus está mutando, eso ya se sabe, que todos los virus mutan. Lo que se sigue... El virus muta y aunque aparentemente en un principio no puede ser tan mortal, parece que en algunas regiones las variantes están siendo mucho más mortíferas. Se recomienda evitar manifestaciones, por eso digo estúpidas feministas. En plena contingencia se van a manifestaciones, a hacer destrozos. Evitar bares, antros, convenciones, metro, autobuses, etc. E incluso restaurantes. No trabajar si no es necesario. Salir a comprar víveres para varios días para exponerse lo menos posible. Es importante seguir comiendo cosas que aumenten defensas. El cuerpo, como cítricos, guayabas, soluciones vitamínicas. Acá llegó un fallecido, ¿qué más dice... Incluso la gente sospechosa de enfermedad muchas veces es aislada hasta por militares. Bueno, se me recuerda lo que me hicieron. Es preocupante eso. También saben que por cada caso aceptado puede haber sitios más, sobre todo en países latinos donde no se le da la importancia adecuada y se tiene mucho descontrol. Y si no es juego si tienen asma, obesidad, bajas defensas, cuadros altos de estrés, que es lo que provoca las bajas defensas, de hecho. Se tienen que cuidar muchísimo. Y aún así, la mayoría de los que... Y aún así, la mayoría de lo que sobre, las pueden sobrevivir la enfermedad como si nada, sobre todo hombres atléticos o jóvenes, aunque sí mortalidad en hombres jóvenes, sobre todo en mujeres no tanto. Ahora, sobre aquella cadena que circula en internet de que hay que comprar, de que hay que comprar víveres para semanas o meses, sí lo recomiendo si está en su posibilidad. Recuerden que esta porquería muta y no sabemos qué cambios tendrá, de hecho ya está teniendo cambios. Yo, por mi parte, como su esposo puede mantenerlos, pues la vieja agarró vacaciones del hospital donde trabaja. Trabaja en la Cruz Roja, de hecho. Y ya se salió. Era voluntaria, así que no la pueden obligar. Y era enfermera en una escuela y directamente pues renunció. O sea, no quiere morir ni matar a su familia. Y dice, pues que hay que tener mucha precaución. Se los dice alguien que trabaja con profesionales de esto. No es un juego. Está volviéndose más peligroso de lo que se esperaba. Cuídense y prevengan antes de que en Latinoamérica las cosas se empeoren más. Si es posible, lo vuelvo a decir, compren a domicilio todo y laven aquellos productos que acaban de comprar incluso, aunque vengan empacados. No es paranoia. Los países trataron de evitar el caos y la, los fallos en economía, diría yo, pero tarde se dieron cuenta que en realidad esto es mucho más peligroso. Un abrazo. ok. Y esto es lo que me dice una familiar. No es una cadena, no es un... No es, un, ¿cómo se llama? no es un chisme de Whatsapp. Esto es una enfermera que trabaja en un país de primer mundo y que se fue allá huyendo de México. Como hacen muchos mexicanos que ahorita que no está muy bien visto y se Estados Unidos se van a Canadá. Y bueno, la mortalidad pues sí es alta. O sea, en algunos ya ven Italia del 4 al 5%. México pues aparentemente no ha habido muertos creo. Pero lo vuelvo a decir, como ella dice, ¿quién sabe qué pasa en México? Porque nuestros sistemas y controles de salud dejan mucho que desear. A veces por falta de equipo, como lo que les estoy contando de la rabia. Y otras veces, pues ya ven lo que pasa con con nuevos virus que vienen de China. Porque les encanta tragarse todo lo que se mueva. Y que no se mueva también, yo creo. Dice el guato, entonces mato a los gordos, no voy a durar, estoy condenado. Es que las personas con obesidad por lo general tienen defensas más bajas. Por lo general. Básicamente es por eso. Y bueno, ahora sí me despido. Voy a ver dónde me contagio de coronavirus mientras busco una vacuna para el, para el tétanos. Cuídense mucho. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.
1: Devilman, Devilman. devil, MAN. devil, MAN. Son los que ¡Talenda, talenda, talenda! talenda No tiro de vir